0: Bisschen problematischer wird es, wenn dann so getan wird, als wären alle anderen böse und würden irgendwie gegen den Volkswillen handeln. Und ganz problematisch wird es dann, wenn gesagt wird, naja, das Volk, das sind alle, die so sind so wie ich und so denken wie ich. Und alle, die anders denken, andere Wünsche, Ziele, Träume haben, die sind böse und die müssen im Zweifelsfall auch raus aus dem Land, aus der Regierung oder im extremsten Fall äh, muss man auch was gegen die tun. Und ich glaube, das ist so die, die Ecke, wo es kippt.
1: Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Beim Thema Propaganda denken viele zuerst einmal an das NS-Regime. Immerhin gab es zur Zeit der nationalsozialistischen Diktatur den berüchtigten Reichspropagandaminister Josef Goebbels. Dessen Arbeit hat einen großen Beitrag zum Aufstieg Adolf Hitlers geleistet. Aber auch heute ist viel die Rede von russischer Propaganda, die durch russische Staatsmedien verbreitet wird und mit denen Putin seinen Angriffskrieg auf die Ukraine rechtfertigt. Wir wollen heute einmal über den Begriff Propaganda sprechen. Was genau ist Propaganda überhaupt? Welche Funktionen erfüllt sie und wie können wir sie erkennen? Wie ist die Abgrenzung zu Begriffen wie Populismus und Falschnachrichten, denen wir im Zusammenhang mit Propaganda ja auch immer wieder begegnen? Dazu spreche ich heute mit der Kommunikationswissenschaftlerin und Medienpsychologin Dr. Lena Frischlich von der LMU in München. Sie forscht auch zum Thema Online-Propaganda. Herzlich willkommen, Frau Frischlich.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu
1: sein. Frau Dr. Frischlich, seit wann gibt es denn überhaupt Propaganda?
0: Das ist gar nicht äh, so eine einfache Frage. Um die Frage zu beantworten, muss man sich erstmal so ein bisschen darauf einigen, was verstehen wir eigentlich unter Propaganda? In unserer Forschung verstehen wir darunter immer strategische Kommunikation, also absichtsvolle Kommunikation die darauf abzielt, Emotionen und Gedanken zu manipulieren, um letztendlich Verhalten zu beeinflussen. Und zwar Verhalten im Sinne von der Ideologie, also von der Weltanschauung. Und Propaganda macht das auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich mit einer sehr absolutistischen Kommunikation, die sozusagen ein einzig richtiges Verhalten festlegt. Und auch verspricht, dass wenn man sich sozusagen ordentlich verhält, dann gibt es Belohnungen, ganz oft Belohnungen, die man ganz schlecht überprüfen kann, weil sie in der fernen Zukunft stattfinden oder vielleicht sogar erst im Nachleben. Und wenn man sich eben nicht an die Vorgaben hält oder sich falsch verhält, was Falsches fühlt oder denkt, dann gibt es negative Sanktionen. Warum erkläre ich das so lange? Weil der Begriff Propaganda ähm, den gibt es, das kann man wiederum ganz klar sagen, den gibt es seit dem äh, 16, 17. Jahrhundert. Der ist das erste Mal benutzt worden von Papst Gregor dem 15. bei der Einrichtung der Santa Co Sacra Congregatio de Propaganda Fide. Und da ging es darum, die, äh, den katholischen Glauben in der neuen Welt zu verbreiten und sich aber auch gegen die Reformation in Europa abzugrenzen. Das heißt, hier haben wir nicht so sehr diesen kommunikativen Aspekt, sondern eher aber schon diesen ideologischen Aspekt und auch diese Idee, dass es eine richtige Art gibt, wie man die Welt betrachten soll oder kann und alles andere muss sozusagen abgewehrt werden. Und ich glaube, dass wie wir Propaganda heute verstehen, also diesen kommunikativen Aspekt, der hat sich sehr stark auch so im 20. Jahrhundert durchgesetzt. Hier in Deutschland sicherlich auch sehr prominent vertreten durch Goebbels Propagandaministerium und so die Idee von äh, Propaganda als einer bestimmten Form staatlicher Kommunikation. Wenn wir aber Propaganda wirklich als strategische Kommunikation verstehen, dann gibt es das natürlich schon ewig lange. Also wahrscheinlich seit Anbeginn der Menschheit, haben Leute schon versucht, anderen Leuten zu sagen, meine Weltanschauung ist die einzig richtige und genauso musst du denken und alles andere ist falsch und dann kommt irgendwie was ganz Schlimmes.
1: Gibt es denn verschiedene Arten von Propaganda?
0: Ja, grundsätzlich ist Propaganda ein sehr komplexes Phänomen und ich glaube, das, was es auch für uns im Alltag so oft so schwierig macht zu so erkennen, ist das jetzt schon Propaganda, ist, dass es so ein ganzes Spektrum an Kommunikation gibt. Und ganz oft ist das eher so, dass man mehrere eben so absolutistische, sanktionierende Aussagen hat, dann so im Laufe der Zeit denkt, so, hm, irgendwas nimmt mir hier auch meine meine Freiheit, mir eine Meinung zu bilden oder auch meine Freiheit, bestimmte Emotionen zu spüren über, ähm, über weltanschauliche Themen. Und dann ist es noch so, dass ganz viel Propaganda gar nicht offen daherkommt. Und ganz klar sagt, so und so musst du dich verhalten. Das ist die Ideologie, für die wir hier eintreten, sondern eher so verdeckte oder verschleierte Formen von Propaganda angewendet werden. Früher hat man auch manchmal gesagt, es gibt weiße Propaganda, offene Propaganda, die sozusagen durchaus auch wahre Inhalte nutzt, um aber eben letztendlich auch ein strategisches Ziel zu erreichen und dann aber auch schwarze Propaganda, die eben manipulativ mit Lügen und Desinformation arbeitet. Aus, ich hoffe, offensichtlichen Gründen finde ich das nicht so ganz günstig, dass wir immer sagen, es gibt so gute weiße Sachen und nicht so gute schwarze Sachen. Das hilft uns auch nicht, das Phänomen zu beschreiben, sondern wir verwenden bei uns in der Arbeit eigentlich immer die Frage, ist das offen, also explizit erkennbar, was die ideologische Absicht ist? Und das kann sowohl wahre Inhalte beinhalten, das kann aber zum Beispiel auch explizit hasserfüllte Inhalte enthalten, die aber eben offen erkennbar sind, weil vielleicht die Person, die Propaganda verbreitet, auch ähm, davon überzeugt ist, dass eine hasserfüllte Weltanschauung äh, richtig ist. Also da hilft es uns nicht, nur sozusagen äh, den, den Wahrheitsaspekt in den Fokus zu rennen. Und dann haben wir aber ganz viel und vor allem in sozialen Medien auch ganz viel verdeckte Propaganda bei der zum Beispiel nicht klar ist, wer ist eigentlich der Absender oder die Absenderin von der Botschaft, ist das wirklich die Person, die mir da scheinbar gegenübersteht, und wo eben auch Halbwahrheiten verbreitet werden oder auch mit offenen
1: Lügen gearbeitet. Sind denn dann Falschnachrichten auch eine Art von Propaganda?
0: Also es gibt auf jeden Fall einen Überschneidungsbereich, nämlich dann, wenn Falschnachrichten verbreitet werden, um eben so ideologischen Zielen zu verbreiten und so eine strategische Absicht dahinter steckt. Ganz oft haben wir es aber auch mit Falschinformationen zu tun, die Leute nicht aus ideologischen Gründen verbreiten, sondern vielleicht um Geld zu verdienen oder vielleicht auch, weil sie selber davon überzeugt sind und es hat aber gar nichts mit Weltanschauung zu tun. Also zum Beispiel Gerüchte über Prominente fallen ganz oft in die Kategorie, dass es sich um Falschnachrichten handelt denen vielleicht sogar auch Geld verdient wird, die aber keinen ideologischen, manipulativen Zweck haben und wo man jetzt auch nicht will, dass die ganze Welt davon überzeugt ist, dass zum Beispiel, keine Ahnung, BTS
1: sich getrennt haben. Eine koreanische K-Pop-Band für unsere Zuhörerinnen. Die wahrscheinlich die meisten Kinder und Jugendlichen dann doch kennen, es eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten ist. Gibt es denn einen Zusammenhang äh, zwischen Propaganda und politischen Systemen eigentlich? Das ist gar nicht so eine einfache Frage, weil grundsätzlich
0: Propaganda natürlich in allen möglichen Ideologien auftauchen kann. Also die meisten Weltanschauungen sind ja überzeugt davon, dass man auf der richtigen Seite ist und können eben auch in so eine absolutistisch und auch manipulative Richtung gehen. Es gibt trotzdem einen asymmetrischen Zusammenhang. Das hat einfach was damit zu tun, dass Propaganda eben so eine absolutistische Weltanschauung ist, die mit Sanktionen arbeitet. Und gerade autoritäre Regime, wo zum Beispiel das Pressesystem auch dem Staat untergeordnet ist, wo die Geheimpolizei kommt und einen abholt, wenn man was Falsches sagt oder die Sittenpolizei, wie wir das ja im Iran im Augenblick auch sehen, da hat Propaganda natürlich nochmal eine andere Sanktionsgewalt. Also wenn ich jetzt hier was sage, was vielleicht der herrschenden Meinung nicht entspricht, dann kommt eben nicht die Polizei und verhaftet mich dafür und sperrt mich in irgendeinen Keller ein. Vielleicht auch Gegenwind, das kann auch durchaus sein, aber die, also die Sanktionen sind natürlich andere. Aber das heißt eben nicht, dass Propaganda was ist, was wir nur in autoritären Staaten beobachten. Also zum Beispiel argumentieren auch extremistische Gruppierungen oder Personen mit extremistischen Überzeugungen äh, ganz oft so absolutistisch und setzen Propaganda ein. Ähm, und das machen sie eben auch äh, hier bei uns und natürlich, das muss man fairerweise auch sagen. Strategische Kommunikation, die absolut ist, passiert auch in demokratischen Systemen. Nicht ganz so häufig. Und das System ist eben darauf ausgelegt, hier bei uns in Deutschland zum Beispiel, dass wir in einer pluralistisch-liberalen Gesellschaft leben. Das heißt, ich kann vielleicht davon überzeugt sein, dass meine Meinung die beste ist, aber wir haben eben ein Gesellschaftssystem, das dafür sorgen soll und es an vielen Punkten ja auch ganz gut tut,
1: dass andere Leute genauso überzeugt sein können von ihrer Welt anschauen. Kann man denn dann sagen, dass man zum Beispiel in Demokratien eher die Chance hat, dass es ein Korrektiv gibt? dass äh, Propaganda aufgreift. Also man würde das hoffen.
0: Was wir aber natürlich schon sehen, ist, dass sich, dass wir früher eher so eine, wie soll ich sagen, wir hatten so eine etwas kleinere Öffentlichkeit. Ne? Wir hatten so ein paar Zeitungen, Handvoll Fernsehsender und da waren irgendwie alle Leute gleichermaßen unterwegs oder Zumindest kannten das die meisten und das haben wir natürlich heute nicht mehr. Wir haben ähm, das Internet, wir haben soziale Medien, die Mediennutzung an sich ist viel fragmentierter geworden. Und das bedeutet einerseits, dass so ein autoritäres Durchregieren, reg wie es eben in Ländern mit nur drei Medienhäusern, die dem Staat gehören, noch leichter wäre, nahezu unmöglich geworden ist. Das sehen wir selbst in Ländern wie zum Beispiel China, die einen eigenen Propagandaminister haben. Und auch da kommen äh, Informationen an die Öffentlichkeit, die jetzt vielleicht für die Regierung gar nicht so wünschenswert sind. Also es ist viel schwieriger geworden, Informationen zu kontrollieren. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass die Dinge, denen wir in dieser fragmentierten Öffentlichkeit, in unseren digitalen Öffentlichkeiten begegnen, nicht mehr editoriell überprüft sind. Und was ich zum Beispiel bei, bei Messengern bekomme oder was ich vielleicht in Diskussionsforen von Games sehe, was ich auf Social Media begegne, da ist es durchaus möglich, dass da auch propagandistische Inhalte dabei sind, das einfach niemandem vorher aufgefallen ist. Das heißt, wir haben, wie soll ich sagen, den Fluch und Segen einer größeren äh, Breite an Informationen, aber eben auch
1: verzerrten Informationen, denen wir im Netz begegnen können. In Verbindung mit Propaganda hört man ja auch ganz oft äh, den Begriff Populismus. Was genau ist eigentlich Populismus? Sie stellen äh, komplizierte Fragen. <lacht> auch
0: das ist gar nicht so eine unumstrittene äh, Frage. Ich glaube, am, am einfachsten ist es Populismus auch als eine Form von Kommunikation zu verstehen, bei der bestimmte Akteure, zum Beispiel Politikerinnen und Politiker, mit einer bestimmten Ideologie und das ist eben der Unterschied. Bestimmte Inhalte auf eine bestimmte Art und Weise kommunizieren. So also was ist jetzt diese populistische Ideologie? Ich glaube, ein bisschen durchgesetzt hat sich die Idee, dass es da so drei Komponenten gibt. Das eine ist die Annahme, dass es so ein Wir gegen die gibt. Es gibt das Volk und das ist den Eliten gegenübergestellt. Und das ist erstmal die Idee, dass es ein Volk gibt und Leute, die vielleicht ähm, andere Funktionen haben, ist ja erstmal gar nicht so problematisch. Aber was Populismus oft macht, ist die Idee, dass dieses Volk gleich ist, also homogen. Das heißt, alle wollen das Gleiche, alle sind gleich, alle haben vielleicht die gleichen Ziele. Und wenn man sich mal so überlegt, was für Leute man kennt, was für unterschiedliche Leben, die führen, das ist immer das, wo es dann ein bisschen problematisch wird, weil ganz oft will man ja gar nicht das Gleiche wie alle anderen. Und diese Homogenitätsannahme ist eben der zweite zentrale Punkt beim Populismus. Und der dritte zentrale Punkt ist, dass die Eliten nicht nur irgendwie anders einen anderen Job machen, sondern dass die auch schlecht sind. Dass die nicht das Beste für das Volk wollen. Alleine schon deswegen, weil das Volk ja alles das Gleiche will und die wollen eben irgendwie was anderes. Und dadurch verhindern sie sozusagen dass das Volk seine Herrschaftsrecht in der Demokratie ausüben kann. Und ganz oft kommt es dabei zu Konflikten, weil ja zum Beispiel politische Parteien in der Demokratie die Interessen von ganz vielen Leuten vertreten müssen. Das heißt, naturgemäß vertreten die nicht immer nur meine Interessen. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass alles, was ich will, für alle gilt, nämlich für alle innerhalb des Volkes, dann kommt es sozusagen schnell zu Konflikten weil das kriege ich halt eben nicht immer. Ist so ein bisschen wie am Buffet, manchmal ist das gute Essen halt einfach schon weg. Und von daher ist Propaganda nicht ganz dasselbe wie Populismus. Populisten können Propaganda benutzen, also können auch so absolutistisch kommunizieren. Ganz oft machen sie das aber eher über so emotionalisierende Kommunikation, bei der es eben darum geht, genau diese Ideologie äh, auch darzustellen. Ne? Also zu sagen, wir sind hier das, das arme Volk und wir werden von unserer Macht abgehalten, von unserem Recht auch äh, auf Regierung. Das haben wir ja in der Demokratie, weil da oben gibt es so böse Eliten, die verhindern das.
1: Sie haben das ja quasi jetzt schon ein bisschen angerissen, was genau Populismus ist. Äh, trotzdem würde ich gern fragen, also im Wahlkampf wirft man Politikern ja auch gern, also sehr schnell vor, dass, es, äh, dass sie populistische Aussagen getroffen haben. Wie viel Populismus ist denn auch vielleicht wichtig oder erlaubt im Wahlkampf? Also ich glaube, wenn man sich so diese einzelnen Bestandteile
0: von, von Populismus anguckt, dann gibt es erstmal einen Teil, der gehört zur Demokratie, nämlich die Annahme, dass das Volk ein Recht darauf hat, repräsentiert zu werden. Das ist das System, in dem wir leben. Und das sozusagen zu kommunizieren, sich auch als Volksvertreter, Vertreterin zu positionieren, das ist sozusagen der der Teil vom Populismus, der irgendwie auch zur Demokratie dazugehört. Bisschen problematischer wird es, wenn dann so getan wird, als wären alle anderen böse und würden irgendwie gegen den Volkswillen handeln. Und ganz problematisch wird es dann, wenn gesagt wird, naja, das Volk, das sind alle, die so sind wie ich und so denken wie ich. Und alle, die anders denken, andere Wünsche, Ziele, Träume haben, die sind böse und die müssen im Zweifelsfall auch raus aus dem Land, aus der Regierung oder im extremsten Fall äh, muss man auch was gegen die tun. Und ich glaube, das ist so die, die Ecke, wo es kippt. Und dann ist es aber auch so, dass Populisten oft einen bestimmten Kommunikationsstil äh, haben. Die ändern, äh, die arbeiten ganz viel mit Emotionen, mit Angst, mit Furcht, aber zum Beispiel auch, das zeigen unsere eigenen Studien, mit Nostalgie, mit so einer Sehnsucht danach, dass früher alles besser war. Die Leute sahen irgendwie noch ähnlicher aus. Die Frauen haben nicht so verrückt irgendwie in der Gesellschaft um gehampelt, die waren noch gut in der Küche und es war alles noch in Ordnung. Diese Idee von, von Nostalgie, aber auch von Angst oder Furchtkommunikation, die nutzen auch andere Politikerinnen und Politiker, oft in einem geringeren Ausmaß. Also unsere Studien zeigen zum Beispiel, dass man so nostalgische Ideen wirklich vor allem bei populistischen Parteien findet, wobei sich da auch die Nostalgie wofür unterscheidet. Ich kann ja einerseits nostalgisch sein für so ein Rollenbild aus den 50ern. Ich kann aber vielleicht auch denken, auch oh Mensch, so in den 70ern, wo unsere Eltern irgendwie noch äh, Flower-Power-mäßig Rock'n'Roll unterwegs waren und alle so ein bisschen freier waren, ist ja auch eine Zeit, nach der ich mich sehen kann. Also wie die Emotionen im Einzelfall gesetzt werden und welche, welche äh, Geschichten da auch erzählt werden, das unterscheidet sich schon. Was man aber eben auch sieht, ist, dass gerade in sozialen Medien so populistische Kommunikation, emotionalisierend, klar, vielleicht auch sehr simpel, oft sehr erfolgreich ist. Und das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung für Politik, einen Mittelweg zu finden zwischen einer klaren Kommunikation, die auch durchaus die Herzen von Menschen anspricht, weil Politik muss nämlich gar kein langweiliges Thema sein, und aber gleichzeitig eben so
1: simple Ausgrenzungsgeschichten vermeidet. Zeigt denn Ihre Forschung eigentlich, dass es in den letzten Jahren vielleicht oder in den letzten Jahrzehnten auch wieder mehr Propaganda gibt? Also wir haben zwar jetzt über Propaganda in den NS-Zeit gesprochen oder in China und so weiter, dort, wo man das ja eigentlich erwartet. Aber wie ist das denn, sagen wir mal, in Deutschland? Gibt es hier einen Anstieg? Ich weiß gar nicht, ob wir Daten haben, die ganz klar sagen können, dass es einen
0: Anstieg gibt. Also was man, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass dadurch, dass eben ähm, wir alle so viel mehr Zeit mit Medien verbringen, es auch viel wahrscheinlicher geworden ist, dass wir auf auch propagandistische Inhalte stoßen, und in meiner eigenen Forschung habe ich mich ganz viel mit extremistischer Propaganda beschäftigt. Man muss schon ganz klar sagen, bei jedem neuen Medium finden sich Propagandistinnen und Propagandisten, die das auch ausnutzen. Und das wirklich überall. Also ich habe auch schon rechtsextreme Aussagen auf Codierplattformen für Grundschulkinder gefunden. Also man muss ganz klar sagen, wenn es ein Medium gibt, dann wird irgendjemand mal versuchen, was man damit für Quatsch machen kann. So möchte ich das zusammenfassen. Und dadurch, dass wir immer mehr Medien haben, in unterschiedlicheren Umgebungen sind, steigt, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf solche Inhalte treffen. Und der zweite große Faktor ist, dass Propaganda, aber auch verwandte Phänomene, Desinformation, Hassrede, Verschwörungsmythen in Zeiten großer Unsicherheit besonders aufblühen. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass diese klare absolutistische Kommunikation natürlich erstmal auch, Gefühl von Sicherheit vermitteln kann, gerade in Zeiten großer Unsicherheit und aber auch, dass solche Informationen oft billiger zu erzeugen sind und schneller als jetzt so ein gut recherchierter Artikel, wo Leute sich wochenlang durch Archive gegraben haben. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass wir das im Augenblick sehr stark wahrnehmen, weil wir natürlich, ich meine, das, äh, je nachdem wann Sie diesen Podcast hören, kann es ja auch sein, dass die Welt sich schon ein bisschen beruhigt hat. Aber so die Jahre seit 2020, 2021 mit der Corona-Pandemie, dem Angriffskrieg auf die Ukraine, dann haben wir zunehmend Wetterveränderungen, die irgendwie auch ganz viel Unsicherheit erzeugen. Gestern zum Beispiel, also am Tag vor dieser Aufzeichnung, sind irgendwie Häuser von Hagelkörnern zerschlagen worden im friedlichen Bayern. Das sind natürlich alles Dinge, die ganz viel Unsicherheit erzeugen. Und ich glaube, diese Mischung führt dazu, dass wir das im Augenblick einfach
1: sehr präsent erleben. Wie erkenne ich denn dann Propaganda? Also
0: ich glaube, es hilft tatsächlich, sich zu überlegen, gibt es so ein bestimmtes Einstellungsobjekt, was da kommuniziert wird, also Nation, Religion, eine bestimmte Weltanschauung und wird mir vermittelt, dass es nur eine richtige Art und Weise gibt, darüber nachzudenken? ja, jetzt sagen Sie alle, das ist in der Schule immer so, ich sehe das in Ihren Köpfen, aber nimmt es Ihnen dabei wirklich die Entscheidungsfreiheit? Also die Freiheit zu sagen, nee, ich finde das doof und werden Sanktionen äh, kommuniziert. Und zwar nicht Sanktionen im Sinne von, sie stehen mit ihrer Meinung alleine da, sondern Sanktionen, die ganz oft auch so dramatisierend sind. Ne? Da sterben Leute, da werden sie nie wieder eine Frau finden, da werden Beziehungen zerbrechen, da wird das Land vor die Hunde gehen. Also ne, das ganz oft haben wir so einen wirklich emotionalisierenden, dramatisierenden Teil. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass man das aber nicht immer unbedingt auf den ersten Blick erkennt. Also gerade wenn ähm, wir uns mit extremistischen Accounts zum Beispiel bei Instagram beschäftigen, dann sehen wir das oft nur ein sehr kleiner Teil der Posts explizit Propaganda enthält oder auch explizit zu Gewalt aufruft, ein viel größerer Teil erstmal dafür gedacht ist, dass man da vielleicht draufklickt, mal so ein bisschen antastet oder vielleicht auch Humor einsetzt, um Propagandabotschaften zu verschleiern und erstmal so ein Interesse weckt. Und ich glaube, sich die Zeit zu nehmen, über Inhalte nachzudenken, bringt einen schon total weit an dem Thema. Ganz oft machen wir das nicht, ne? weil ist ja auch verständlich. Aber ich glaube, das, das sind schon Sachen, wo auch ähm, gründliches Nachdenken, sich zum Beispiel auch zu fragen, ne, was macht das denn mit mir, wenn da jetzt so eine strahlende Figur im weißen Kleid von einer staubigen Wüste steht, woran erinnert mich das dann? Welche Filmbilder werden angesprochen oder welche Gaming-Referenzen sollen mir irgendwie das Gefühl vermitteln, Mensch, hier kann ich äh, hier kann ich richtig was reißen, hier kann ich Held, Heldin sein, mich gegen die da oben verteidigen ähm, oder gegen wen auch immer. Und sich dann immer mal wieder zu fragen, ist das wirklich meine Meinung oder werde ich hier letztendlich auch als, ja, als Sprachrohr für Propaganda missbraucht? Kann ich denn
1: auch aktiv noch irgendwas tun, außer dass ich in die Reflexion gehe? Also ich glaube, sich grundsätzlich immer so ein bisschen zu überlegen, will ich das wirklich teilen, will ich das anklicken,
0: das ist bringt schon total viel und auch dann, wenn man das Gefühl hat, vielleicht noch nicht mal unbedingt, das ist Propaganda, aber da werden andere angegriffen, sich immer vor Augen zu führen, da sitzt auch ein Mensch auf der anderen Seite und das Gefühl, dass man nicht alleine ist mit so einem Angriff, ist wahnsinnig viel wert. Das muss man nicht öffentlich machen. Das ist super, wenn man das kann. Wir brauchen viel mehr Leute, die nicht nur auf der Straße sich hinstellen und zu so sagen, sagen, was machst du da, sondern das auch im Netz sagen. Das, den Mut muss man aber auch haben. Aber man kann den Leuten zum Beispiel schreiben. Ich habe es gesehen. Man kann Posts melden. Man kann auch mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Vertrauenspersonen ins Gespräch gehen. Man kann im allerschlimmsten Fall kann man Dinge auch bei der Polizei anzeigen oder eben bei Online-Stellen, zum Beispiel bei Jugendschutznet melden. Aber ich glaube, sich einfach klar zu machen, Demokratie und demokratischer Diskurs, das ist gar nichts, was vom Himmel fällt, sondern das sind wir alle. Und die Verantwortung, die damit einhergeht, auch anzunehmen, zu sagen, das ist meine Umgebung, hier halte ich mich gerne aus, das ist mein Spiel, das ist meine Social-Media-Plattform, mein TikTok-Feed. Da trage ich dazu bei, dass das eine Welt ist, in der ich mich auch gerne selber bewege. Das ist schon ein total wichtiger Schritt.
1: Frau Frischlich, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Das hat wirklich Spaß gemacht und ich bin um einiges schlauer.
0: Das freut mich zu hören. Vielen Dank für die Einladung. Und
1: ähm, ich freue mich auf das fertige Ergebnis. Und falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Thema gerne im Unterricht einsetzen möchten, finden Sie in den Shownotes den Link zu einer Unterrichtseinheit. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Und wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.